0: Entraremos na, na escola cínica. Veremos em seguida a escola cética. O cinismo ele vai seguir todo o panorama da, das escolas do helenismo. Das duas principais. O estoicismo e o epicurismo. Mas o... O cinismo, ele tem raízes em Sócrates, porque quem iniciou o cinismo foi Antístenes, que foi um discípulo de Sócrates. Então, Antístenes teve contato direto com Sócrates, mas a figura que vai representar o, a escola cínica é, será... O Diógenes, conhecido como Diógenes do Cão. Eu vou explicar o porquê disso. O porquê dessa alcunha cão. De toda forma, o cinismo ele vai pregar um desenraizamento da vida cotidiana. Então é uma conversão total, uma mudança total de estilo de vida, de comportamento, de valores, etc. É, e é interessante porque os cínicos eles vão tentar alcançar uma vida virtuosa, um, uma vida feliz, a partir daquilo que é mais natural à realidade humana. A natureza humana, para usar o termo mais correto. Porque esse desenraizamento da vida cotidiana é se libertar daquilo que é mais artificial na educação humana. E é uma volta ao que é natural. A uma vida simples, a uma vida sem artificialismos. Ela vai ser fundamentada numa liberdade absoluta, ou pelo menos por uma busca dessa liberdade, desse desprendimento social, que é artificial do ponto de vista dos cínicos. Então, é, citando o reale, ele vai dizer, abre aspas, que de Sócrates, Antístenes, admirou sobretudo a extraordinária capacidade de autodomínio, a força de alma, a admirável capacidade de suportar as fadigas, a capacidade de bastar-se a si mesmo, fecha aspas. Esse bastar-se a si mesmo é a autarquia tão aclamada pelos filósofos de ser autossuficiente, de não depender de nada nem de ninguém. Isso também está presente no estoicismo e no epicurismo. E dessas escolas, o cinismo é a mais prática de todas. É uma escola em que essa liberdade ela vai ser buscada, é, mas é uma liberdade que é buscada por meio da prática, e não somente uma liberdade interior. Também interior, claro, mas é uma escola muito prática. Prática no aspecto moral. Ah, os exercícios são, são bem práticos também. Numa tentativa de alcançar essa autarquia. Porque é, os cínicos queriam se libertar de tudo aquilo que corrompe a natureza humana. E para eles, muitas... É, Muitos artificialismos provenientes de uma educação social, uma educação da polis, é, eram, na, era, na verdade, processos corruptores da alma humana. O método cínico consiste em duas práticas, dois exercícios espirituais que a gente pode... É, resumir como sendo exercícios que se voltam para asqueces ou asqueces, que é um exercício de ascese, se a gente fosse fazer uma tradução direta, seria ascese de limitação dos desejos, dos prazeres, das paixões. Então é um, se a gente traduzir asqueces, é, a gente vai ter que traduzir por exercício mesmo. O sentido aqui literal, o significado literal é exercício. Mas é um exercício que se volta para a ascese, De ascensão, de liberte, se libertar dos desejos, dos prazeres carnais. E a, o que a gente chama em grego de pônus, que é a fadiga. É, de praticar exercícios físicos para atingir essa fadiga mesmo, esse cansaço e aumentar a resistência. Isso está muito presente na filosofia cínica. É, e é claro que esses exercícios eles têm que, a intenção de não ter necessidade de nada. O Pierre a acerca desses, desses exercícios, ele vai escrever da seguinte forma, abre aspas. Os cinco se consideravam os campeões das questões. Esse engajamento chegava a ser uma ruptura total com o mundo profano, análogo à profissão monástica no cristianismo. Ele se traduzia numa maneira de viver e até de se vestir completamente estranha ao comum dos homens. É por isso que às vezes se dizia que o, cin que o cinismo não era uma filosofia em sentido próprio, mas um estado de vida. Fecha aspas Então, para, para se compreender o cinismo, a gente tem que ter em mente que mais do que uma filosofia teórica é uma filosofia prática, porque é um estado de vida. E essa é uma interpretação muito comum entre os historiadores da filosofia, de que não há muita ali, preocupação com o âmbito teórico. E sobre esses, essas duas práticas, o exercício, as queces, que é a assese e a fadiga, o Giovanni Reale escreverá, é, na verdade ele cita o Diógenes Laércio, que foi um, um doxógrafo, um historiador da vida desses filósofos e que a sua obra se tornou muito importante porque ele era o historiador mais próximo desses filósofos. Então, a, a sua obra... Ela, ela se torna muito importante porque é uma das poucas obras que falam mesmo da vida desses filósofos, de forma um pouco mais próxima. E o Diógenes Laércio ele vai escrever isso aqui a respeito dos cínicos, abre aspas. Dizia Diógenes que o exercício é duplo, espiritual e físico. Na prática constante do exercício físico, formam-se pensamentos que tornam mais ágil a atuação da virtude. O exercício físico integra-se e completa-se com o exercício espiritual. A boa condição física e a força são os elementos fundamentais para a saúde da alma e do corpo. Apresentava provas para demonstrar que o exercício físico contribui para a conquista da virtude. Ele observava que tanto os humildes artesãos como os grandes artistas tinham adquirido notável habilidade pelo constante exercício da sua arte e que os flautistas e os atletas deviam a superioridade ao assíduo e trabalhoso empenho. E se estes tivessem transferido seu empenho para a alma, teriam conseguido resultados úteis e concretos. Sustentava por isso que nada se pode obter na vida sem exercício, antes que o exercício é o artífice de qualquer sucesso. Eliminados, portanto, os esforços inúteis, o um homem que escolhe as fadigas exigidas pela natureza vive de maneira feliz. A não compreensão dos esforços necessários é a causa da felicidade humana. Até mesmo o desprezo dos prazeres é docíssimo para quem esteja habituado a ele. E como os que são habituados a viver nos prazeres a contragosto, passam a outro teor de vida. Assim, os que estão exercitados no modo contrário, com maior desenvoltura, desprezam esses mesmos prazeres. Fecha então é uma filosofia muito prática, que valoriza... Esses exercícios, que são exercícios espirituais, são exercícios que têm uma intenção aqui de uma, uma modificação da alma, uma conversão espiritual, que tantas vezes já se tem no decorrer aqui dessas escolas do helenismo. E é óbvio que isso está muito expresso na própria vida de Diógenes, na vida de Diógenes é, é, a, é a sua filosofia. Vou pegar algumas passagens aqui da vida dele para vocês terem uma noção disso, umas mais famosas. Então, Jorgenes Laércio diz: em certa ocasião, Diogenes escreveu a alguém pedindo-lhe para arranjar uma pequena casa. Em face da demora dessa pessoa, ele passou a morar num tonel, de acordo com suas próprias afirmações em carta. Então, Diogenes pediu para alguém. Uma casa, essa pessoa não respondeu, e ele, ele falou, ah, não depende de você, vou morar na rua mesmo, vou morar num barril. Vocês podem até pensar, ah, é o Chaves, né, o Chaves faz referência a Diógenes. Só que em vez de o barril ser em pé, né, o barril era deitado, faz até mais sentido. Pra se proteger da chuva. Então, Chaves faz referência ao cinismo a todo instante, porque... Se você for olhar, o Chaves ele é muito prático e ele tem tiradas ali fenomenais ah, que envolvem a avareza, que envolvem a malícia. Então, o Chaves é um diógenes. Se você for parar para analisar bem. E o barril do Chaves faz referência ao diógenes. E a simplicidade de Chaves também faz referência ao diógenes. É interessante. No verão, Diógenes rolava sobre a areia quente, enquanto no inverno abraçava estátuas cobertas de neve, querendo por todos os meios acostumar-se às dificuldades. Aquilo que eu disse. Aumentar a resistência. É, e, obviamente, é, se habituar ao sofrimento. É, é óbvio que... Esses, aquela liberdade que, que flerta muitas vezes com o grosseiro, isso pode ser visto nessa passagem aqui. Alguém o levou a casa, a uma casa magnífica e o proibiu de cuspir. Como se estivesse falando, ô oh, Diógenes, aqui você não pode agir como se estivesse lá fora. Você está numa mansão, então você não pode cuspir aqui no chão diante disso ele pigarreou profundamente e espectorou no rosto da pessoa, pois não encontrava, disse ele, um lugar pior. Então, Diógenes ele agia muito próximo de um bárbaro. É, dentro aqui dos costumes de etiqueta de uma sociedade de uma, de uma sociedade desenvolvida. E, e vale fazer aqui uma uma referência a Górgias. O Diógenes ele teve aulas com Górgias, que era um sofista, mas Diógenes não é um sofista. No entanto, ele aprendeu a dar tiradas exemplares. Então, as tiradas do, do Diógenes são tiradas monumentais, como esta que, certa vez, ele chegou ao mercado, e, obviamente, estava cheio de gente, e gritou, atenção, homens. E aí, um monte de de gente se aproximou dele e ele falou eu chamei homens e não canais isso vale pra isso vale até... isso, é... isso é muito válido até hoje porque é... esse cinismo faz falta no âmbito político por exemplo, você chega num congresso e grita atenção homens e fala não, chamei homens, não canais é uma tirada que, que, que permanece, que é muito verdadeira no caso, porque o Diógenes ele andava com uma lanterna, tanto é que ele é representado constantemente segurando uma lanterna e com cachorros ao seu, ao seu redor, vou explicar o porquê que ele é chamado de Diógenes o cão, mas ele também é representado segurando uma lanterna porque... Ele andava por Atenas em pleno dia e dizendo, procuro um homem, procuro um homem. Procuro um homem que tem o um significado de procuro uma pessoa virtuosa. Procuro uma, uma, uma autêntica pessoa virtuosa. Como se ele estivesse andando em pleno dia com a lanterna e não encontrando ninguém. Encontrando somente pessoas viciosas. É a típica prática cínica mesmo. O cinismo, diferentemente da ironia socrática, é um humor escrachado. Mas a finalidade desse humor cínico, desse cinismo, é fazer um deslocamento na interioridade do sujeito. Esse, o deslocamento da periagoide, o deslocamento da metanoide, da conversão espiritual. É essa a intenção. Então... A verdade... O verdadeiro significado de cínico não, é... não tem esse teor negativo que nós temos hoje. Quando você chama uma pessoa de cínica hoje em dia, você está você querendo criticá-lo. Mas não é esse o verdadeiro sentido. Não é esse o verdadeiro significado. O verdadeiro significado do cinismo é você fazer uso de algo que chama muita atenção para deslocar essa pessoa. Retirá-la ali daquilo que o Heráclito chamava de sonambulismo. Retirar a pessoa de um estado é, sonâmbulo. Fazê-la acordar. Fazê-la acordar para aquilo que importa. Que é a sua alma. valorizar aquilo que importa, que é a sua alma. E não coisas superficiais. Como regrinhas de etiqueta. É, e há outras passagens muito famosas dele. A de Alexandre é a mais famosa. Né? Alexandre, o grande, chegou, pôs-se à sua frente e falou, pede-me o que quiseres E aí Diógenes respondeu, saia da, da minha frente que você está tampando o meu sol. Ou seja, ele não queria nada, exceto o sol. O poder não o atraía. É. Então, assim, essas, essas, é, essas tiradas de Diógenes é, são tiradas para fazer com que o sujeito retorne para aquilo que importa. Que é a simplicidade, que é a virtude, etc. Que é a vida virtuosa. Certa vez, Alexandre o encontrou e exclamou. Sou Alexandre, o Grande. E eu disse, disse ele, sou Diógenes, o cão. Perguntaram-lhe o que havia feito para ser chamado de cão e a resposta foi, balança a cauda. Balança a cauda alegremente para quem me dá qualquer coisa, lado para os que recusam e mordo os patifes. Então, a vida de Diógenes era se assemelhar a um cão de rua, que não depende de nada nem de ninguém. E que se sente extremamente alegre com o povo. E extremamente incomodado com o vício. Por isso que ele é chamado de Diógenes o Cão. É. É, o cão mesmo de rua. Que é desprendido. Que é resistente. Que sabe se virar. Que é suficiente E não um cão domesticado que se fosse colocado na rua morreria com três dias, não suportaria o sofrimento da rua. Dá para fazer basicamente essa analogia, seria muito correta. Então, por esses, é, essas, essas poucas passagens que peguei da vida de Jorge, dá para perceber que a vida dele é que a filosofia dos cínicos é uma filosofia muito prática. É uma filosofia voltada aqui para tentar alcançar aquela liberdade e colocar em prática a fadiga e o exercício como a sese, a sese espiritual. E lembre-se de que também o cinismo sempre carrega um, um certo desprezo pela sociedade, como eu disse aqui várias vezes.